0: Petr Glogar, klášter Hradčany, Praha. Při čerbě dnešních biblických textů nám je dýchlo jakési rozčarování. Rozčarování, které vyjadřují farizeové a ti, kteří stáli kolem Ježíše, protože oni čekali Mesiáše, očekávali Mesiáše a viděli, že ten Mesiáš bude černobílý. Viděli přesně, odkud přijde, jak bude vypadat, co bude dělat, co od něho můžeme čekat. A Ježíš ukazuje, že ten mesíláš bude pestrobarevný, že bude jiný, než oni si myslí, že přichází s něčím novým. A vzniká velké rozčarování mezi ním, Ježíšem, a těmi, kteří jsou kolem. Vzpomněl jsem si na dvě překrásné knihy Skota Peka. Jsou to dva díly, které úplně na sebe nenavazují. Jedna se jmenuje Nevyšlapanou cestou a ten pokračující díl je dále Nevyšlapanou cestou. A Scott Peck tam postupně rozebírá čtyři fáze řekněme, duchovního vývoje nebo rozvoje člověka v jeho spiritualitě. Hovoří tam o, hovoří tam o fázi chaotické, jakési antisociální, kdy ten člověk, řek bych, jak se ráno vyspí, tak potom něco dělá. Když se vyspí špatně, tak ten den za nic nestojí. Potom ho napadne, že by se třeba mohl modlit, tak se rozhodne, potom zase to opustí. Je vlastně velice závislý na okolí, na tom, kdo se na něho usmije, kdo jak je k němu někdo vstřícný, nebo jak se mu daří, a nebo nedaří zrovna v životě. A bylo to taky ten jeho duchovní vývoj nebo duchovní život vlastně vypadá. Ta druhá fáze je fáze formy nebo formatická. Je to vlastně fáze, která je vysvobozením z toho chaosu. Kdy najednou tady máme řád, máme tady instituci, máme tady jasné pravidla, které, když budeme dodržovat, tak nám zajišťují všechno jasné srozumitelné. Je to to takovéto černo-bílé vidění. Je to důležité, protože vlastně je to záchrana z toho chaosu. A zároveň vlastně je to lpění na těch přesných pravidlech, protože ten člověk dobře ví, že kdyby ty pravidla opustil, kdyby je od nich odešel, tak se mu to znova rozesype ten život. Tak vlastně jsou to často lidé, kteří k tomu řádu přilnou a pokud někdo náhodou přijde a trochu ten řád znejišťuje nebo spochybňuje, tak jsou velice neklidní. A to je ta třetí fáze, to je fáze skepse, nebo pochybností, až jednou církev prohlásí pochybnost za cnost, tak to bude výborné, protože vlastně zjistíme, že člověk, který pochybuje, jak se ptá, je to vlastně fáze, ve které člověk skládá jednotlivé věci dohromady a zároveň ví, že nikdy, nebudou, nikdy nebude hotovo, nikdy to nebude dávat dohromady celý obraz. Jsou to takový hledači pravdy. Ale zároveň spochybňují ty řády, spochybňují to, co tu formu předcházející, protože vlastně říkají, a jak to vlastně má být, je to tak vlastně správně. A k čemu to je dobré? Myslím, že v církvi těchto skeptiků možná moc najdeme. My máme rádi spíš lidi, kteří se třeba neptají, kteří to vezmou jako, jako fakt, že tak ty věci mají být a tak to podle toho budou žít. A tak Ježíš zdá se, že s tou pochybností tam vstupuje a říká, no ale Mesiáš nebude ten, od kterého čekáte, on bude jiný. Mám za to, že ta naše duchovní cesta nebo růst, pokud o něm takhle můžeme hovořit, je vlastně cesta z toho mikrokosmu do stále většího makrokosmu. Abychom si vytvořili ten širší pohled, tak musíme ten užší pohled opustit, nebo někteří autoři dokonce říkají, že musíme ten pohled v sobě zabít. Z krátkodobého hlediska je to pohodlnější to neudělat a zůstat tam, kde jsme, stejnou mapou toho mikrokosmu, který máme před sebou, mapu, kterou, kterou dobře známe, a jedně tak se můžeme vyhnout smrti našich oblíbených představ. Ale ta cesta našeho růstu vede jaksi opačným směrem. Začíná tím, že pochybujeme o věcech, kterými jsme už uvěřili. Jak si aktivně vyhledáváme vše, Neznáme a nezvyklé, a nevyjíbáme se žádnému ohrožení toho, co jsme už si v minulosti třeba osvojili a přijeli za vlastní. A svatým se může stát jen ten, kdo ovšem pochybuje. My většinou dostáváme všechno, no většinu věcí dostáváme takzvaně z druhé ruky. Velmi často se spoleháme na cizí informace. Abychom samozřejmě vůbec mohli existovat. Přijímáme to, co nám říkají v televizi, co nám říká lékař, co nám říká premiér nebo farmář. A je to vlastně otázka důvěry. Když však jde o význam a smysl života a smrti a o to Ježišovi vlastně šlo, pak nám informace z druhé ruky nestačí. Si nemohu žít s převzatou vírou, Nemohu žít s převzatou vírou v převzatého Boha, ale potřebují jedinečné sdělení, jedinečné setkání. A zdá se, že tam tím dobrým učitelem je právě temnota. Pochybnost je možná ekvivalentem té temnoty. A my někdy říkáváme, že temnota je dobrý a potřebný učitel. Že bychom se mu neměli vyhýbat odmítat tu temnotu, prchat před ní nebo se snažit ji zcela vysvětlit. Samozřejmě existuje temnota, do které nás přivádí vlastně hloupost, nebo hřích, nebo sobeckost, život z takového našeho falešného já. Tam se musíme probojovat zpátky otevřenou upřímností nebo vyznáním, přiznáním té viny, nebo že jsme za to odpovědní. Si přiznáním té kapitulace, odpuštěním, omluvou nebo odškodněním. Dříve se tomu říkalo lítost nebo pokání nebo vyznání. Ale v každém případě je to velký a bolestný chirurgický řez, při kterém máme pocit, jako bychom umírali. Ale víme také, že existuje temrota, do které nás přivádí Bůh. Ne jako boží trest, ale jako způsob, jakým Bůh nás skrze události. A ná život vlastně vede k pochopení hlubšího smyslu věcí. Nebo bychom řekli k tomu hlubokému setkání. V těch dobách temnoty nás obvykle, u nás obvykle převládá pocit, že nikam nepatříme, že nikam nezapadáme. Asi mnozí z nás jsme zažili ty dny, kdy cítíme, že nás nic nemůže utěšit, že to, co nám dříve pomáhalo, už nefunguje. Že není nějaký přítel, kterému bychom mohli zavolat, který by z nás nějak sněl tu bolest. Ale že jsme především vedení jakési modlitbě, tedy to setkání, hluboké setkání se sebou a s Bohem samotným. Jan od kříže to říká velice pregnantně, říká, že naši bohové musí zemřít to jsou ti bohové s malým bl. A teprve pak najdeme pravého boha. A míster Eckhart říká, modlím se k bohu, aby mě boha zbavil. A každý umírající bůh, tím malým bl, je další temnota, další smrt. A proto je třeba povstat k té, jak si, že to je cesta k veliké víře. Ježíšové pravděpodobně šlo o život, šlo o to, aby, aby se člověk neminul cílem, aby ten život v té bohatosti a pestrosti, kterou vlastně nabízí, která v té fázi, jaksi v té formy je neskutečně, neskutečná, je to něco, do čeho se nemůžu pustit, protože bych opustil to černobílé vidění, ta svá pravidla a najednou se mi to rozběhne. Ale Ježíš nás vede ještě kousek dál. Scott Peck hovoří také o čtvrté fázi, o, svá, o fázi mystické, to není nějaké vytržení z, z života, ale je to jakési, jakási schopnost, nebo řekl bych, že to je spíš obdarování člověka, že dokáže propojovat to, co je nespojitelné. Je to jakási integrace těch paradoxně protichůdných věcí. Je to propojování bolesti i radosti, života i smrti. Všechno to, jak si patří dohromady, všechno to sobě jak si do sebe zapadá. Tomáš Thomas Merton někde napsal, že každý z nás, a v každém z nás, je bod jakési čisté pravdy, který nemůžeme nějak ovládat my sami. Ani není ovládáno těmi událostmi, které jsou kolem nás. On říká, je to místo, ve kterém Bůh sídlí. A kdybychom měli tu schopnost vidět, tak bychom viděli množství světla, které se zbíhá a vytváří něco obrovského a velikého, co zahání veškerou temnotu. A on říká, je to místo v nás. Bůh není až někde tam. Spása nepřichází až někde potom. Ale Bůh buď je teď a tady, Spása je teď a tady, a nebo není vůbec. Tak buď v našem životě vlastně nic nemá smysl, nic není světlem, všechno je normální, prosté a obyčejné, všechno je samozřejmé, anebo všechno je zázrak. Buď tedy všechno je normální, anebo na každém stromě sedí anděl. A tak si myslím, že jsme i přesto všechno neustále vystaveni tomu úžasnému silovému poli, kterému křesťané říkají milost nebo milosedenství, láska, boží přízeň, nebo péče. A že Bůh se nezastavuje před ničím a před nikým. Bůh zahnuje všechny a všechno. Bůh nezná žádné hranice. Hranice pro Boha to je jenom čára v písku. A tak my se znovu si rodíme zevnitř z té tu temnotu, možná schlze ty obavy, bolesti, nejistoty. Se znovu rodíme, otvíráme tomuto silovému božímu poli a důvěřujeme mu, důvěřujeme mu že všechno je dobré, že Bůh je na naší straně a že všechno má své místo. A že můžeme v sobě znovu střežit tuto přítomnost a to vědomé chránění toho vnitřního prostoru, o kterém hovořil Merton, a která je o ním postojem možná otázek. Možná očekávání toho jakési pestro pestrobarevného, ale co se postupně rodí a jak víme mnoho dobrého a Často velká umělecká díla se také rodí z bolesti a z temnoty. Tak snadý tento proces, který se děje v nás a kolem nás, může být nějak nadějný a může být cestou k novému, ještě nepoznanému. Ještě nevíme, odkud Mesiáš přijde. Ale snad věříme tomu, že skutečně přijde. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídejí Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.